0: Fez em ponto aqui para zelar pela reputação nipônica de, de estar certinho. Não que nas é outras centenas de outras conversas não tenha atrasado. A última atrasou pra caramba, também foi ótima. Assim como eu sei que vai ser ótima contigo, né, Leonardo? Seja bem-vindo.
1: Com certeza, obrigado.
0: Bom, e mais um paulistano, cara. Um negócio que é... Aliás, acho que hoje vai ser o recorde, cara. Acho que vou falar com três paulistanos, se não tô enganado. Boa. E um paulistano... Na Noruega, né? Como é, como é que você chegou na Noruega? Porque, vamos lá, esse aqui é um canal que se propõe a falar com brasileiros ao redor do mundo todo e eu já falei com o cara do teu time. Sim. Mas como é que chega, você chega aí? Você já conhecia o pessoal daí?
1: Uh, não. Na verdade, assim, uh, antes de vir para cá eu tava em Portugal, certo, onde eu, joguei, onde eu fiquei três anos em Portugal, mais ou menos, e lá eu conheci um outro atleta que tá aqui, que no caso é amigo do atleta que você entrevistou.
0: Ah, ok, mas já conheci a galera, então, no final. Sim.
1: <risos> Pronto. E eu joguei com ele em Portugal. E na altura, pronto, ele recebeu a proposta para vir para cá. E veio. Uh, na verdade, era para mim estar aqui também desde o começo do, do ano passado. Não no começo, mas na metade do ano passado, geralmente eu me vindo para cá. Só que depois, quando começou a pandemia tudo, eles mesmo fecharam o país. E eu fiquei em Portugal esperando
0: prudente, né? Conveamos, né? Ah, aqui o Matheus aqui, obrigado por me mencionar. Eu não quis falar o nome exatamente da pessoa, que eu não gosto de ficar expondo as pessoas, às vezes, do nada, né? Mentira, eu gosto de citar muitos caras. Mas, é uma mistura legal, cara. E, e eu tava falando fora do ar, viu, Matheus? Falei, eu gosto muito de divulgar casos que nem o seu, que no fim virou de, de vocês agora, porque quebra um pouco esse paradigma de... Não, não paradigma, sei lá, não, por algum motivo, não sei porque a Noruega não tinha muito brasileiro. Falei com um cara que passou até pelo e tudo e também não tinha muito brasileiro um país bom, certo, para se viver tudo. De futebol é um pouco mais difícil pelo frio enfim, mas o Sim. jogo é um pouco diferente do nosso. Mas poxa, brasileiro costuma não, ir para cima tipo buscar o espaço, já saiu de casa tudo esses brasileiros Caramba. que saem do Brasil dão uma cara a tapa tipo tá querendo ir atrás a gente sabe que aqui é uma terra que tem essa mão de obra que é boa. Gente. Claro. E com a bola nos pés ou com as mãos, que é o teu caso, né? Então, <risos> pô, fantástico. Então, quando eu vejo um caso que nem no Matheus, do teu outro colega, que também chama ele pra vir no canal, todo mundo convidado. Sério, <risos> sério. A, a, a... E o projeto dá certo? Pô, é um sinal, claro, que os outros clubes têm que fazer também. Acho que vai crescer no mercado, né? Claro. É o que claro. tá dando agora, né? Era imaginado um começo tão bom de... Mas nem o começo, nem que momento tá no campeonato agora?
1: A gente tá... Ora bem, para acabar essa primeira fase faltam dois jogos, sendo que a gente tá em primeiro com jogo a menos e só classifica um.
0: Essa é a grande dificuldade nesses campeonatos europeus de divisão abaixo, né? Só passa um, então você tem que tá estar muito superior aos outros, tem que estar tá muito
1: Exatamente. Muito, muito... É basicamente a gente não. Acho que todo jogo é uma final.
0: É, mas não tem playoff nem nada, né? É assim, é, é ponto corrido quem terminar na frente tá valendo ou não?
1: É, imagina, é a primeira fase, são pontos corridos, o primeiro de cada grupo passa, depois tem mais uma fase de grupos, onde os dois melhores sobem de divisão, no caso.
0: Como é que é? Na primeira, os... só passa um no grupo, depois tem uma Sim. outra fase de grupos que... Mas Exatamente. É um... Mas imagina. é de tipo, times. Imagina,
1: são, normalmente, é, a, 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 como está na pandemia agora, que foi dessa forma. Ou seja, ah. eles diminuíram as viagens e fizeram por zonas. Uh, a nossa zona, que é a Zona Sul agora, a Zona Sul da, da Noruega, ela é dividida por oito times, salvo erro, e desses oito times, o primeiro só passa para a segunda fase. Essa segunda fase pega os times do norte, do centro, uh, e do leste ou oeste, não sei agora. E esses primeiros times jogam depois mais uma fase de grupos, entre quatro só, onde somente e dois mais... subiram.
0: Mas aproveita <risos> os pontos ou não? Começa do zero de novo?
1: Tu começa do zero. Começa do zero. Eita,
0: é que, que rei... no... é que nem aqui no estado de São Paulo, né? Vocês mata-mata, praticamente mata-mata, né, cara? É a é mesma é coisa.
1: É a mesma coisa. Se fosse. Mas se fosse num período normal, sem pandemia, sem nada, no caso iria ser como se fosse um brasileirão. Ok. Aí
0: é pontos corridos e os quatro primeiros subiriam. É, não vou negar, tô torcendo muito pra vocês pra realmente ser esse caminho de o pessoal olhar e falar, pô, tem time na Alemanha que faz isso, tem time na Suécia que faz isso, tem time na Finlândia que faz isso. E na Noruega também tem esse time e, e as pessoas saem replicando, né? Agora, como é que é a vida de um goleiro na Noruega, um brasileiro, cara? Porque você deve ser o único goleiro brasileiro na Noruega, correto? É, acho
1: que. Eu acho, não sei, sinceramente. Eu acho que não, mas não sei. Um, mas
0: aqui é eles têm. Já procurei, eles, ele, já eles procurei, não acho, mas, tipo...
1: Eles têm muito a cultura de, de estrangeiros jogando aqui. Não brasileiros. ok? Brasileiros é a mesma minoria, mas estrangeiros sim. Tem bastante gente da Hungria aqui no nosso, nosso próprio time também. Um, acho que é a Eslováquia também, salvo erro. Mas brasileiros são, são mesmo poucos. Até nos outros times assim, a gente não viu nenhum até agora. É só mesmo a mesma gente.
0: Mas o estilo de um húngaro, de um eslovaco é mais parecido com o estilo de um noroguês, de repente? É, mais ou menos. Acho que são todos muito, assim,
1: muito frios, ok? Digamos assim. Em relação a nós, brasileiros, assim, é muito diferente. Uh, mas sinceramente, no, acho que o que mais muda, assim, falando para o lado profissional, assim, é mesmo o estilo de jogo. Assim, é muito diferente, muito diferente mesmo.
0: Então, de repente, é, cabe vocês aí fazer história e mudar um pouco a cara desse negócio. Né? Acho que é... <risos> Basicamente. Agora, você, assim como o Matheus também, que gentilmente atendeu o canal, só que estava no Brasil né? aqui na época, essa pandemia tá um negócio maluco, mas. Como é que faz a experiência sua? Porque você fez um caminho que muita gente. Proporcionalmente não é tanto, mas olhando para quem está fora do Brasil, tem muita gente em Portugal, né? Você saiu cedo do Brasil. Sim. Como é que você consegue comparar esses dois mercados? De divisões é, menores para esse pessoal que está buscando espaço. é Hoje já dá para comparar o que você está vivendo aí com o que o Bahia vive em Portugal, por exemplo?
1: O que a gente costuma falar, uh, eu acho que isso em forma geral, não só no futebol. É que, tipo, Portugal é um país que abre portas, ok? Para a Europa. É o lugar mais fácil de você ir e de você se familiarizar, mesmo pela língua e tudo isso. E para futebol é a mesma coisa. Um, então eu fui, só que eu nunca, primeiro que eu nunca imaginei chegar em Portugal. Depois que eu tava em Portugal,
0: nunca imaginei que eu
1: viria, viria para então, a já Noruega. Então já sabe que
0: no nosso próximo papo você vai falar, nunca imaginei que estaria. A gente complementa depois, certo? <risos> sim, então, então já começa
1: por aí. Mas a nível, a nível em si, do, do futebol em si, é muito mais fácil jogar, na, jogar em Portugal do que jogar aqui, ok? Na okay. Noruega é muito mais complicado e muito mais difícil de, de se jogar. Em Mesmo Portugal, em acho que. em divisões
0: equiparáveis, assim? Como? Desculpa? Mesmo em divisões equiparáveis, até? Assim de...
1: Sim, sim, eu acho, sim. Um, primeiro, que aqui eles apostam muito, muito mesmo em talentos mais novos, ok? Por exemplo, o nosso time, uma coisa que não é normal, o nosso time, por exemplo, eu acho que a gente tem quatro ou cinco jogadores que não tem nem 18 anos. A gente tá Mas falando é de jogadores, regra do campeonato, ou... como
0: é a regra? Do... Não não. é o hábito mesmo. Cara.
1: Eles aqui, uma coisa que eles fazem diferente um, e que a gente fazia isso no Brasil, muito antigamente. Um, que eles fazem aqui é, por exemplo, se você é um bom jogador e tem 15, 16 anos, eles não estão nem para a idade que você tem. Se você, se você é bom, você joga. É basicamente isso.
0: Haaland, ponto.
1: Por exemplo. <risos> por exemplo, pô, isso. Ou seja,
0: é, é, realmente vale a pena então brasileiro abrir esse mercado, porque daí pô, pega os Macs 18 anos, eles vão dar muita chance, né?
1: Exatamente, exatamente. Eles não estão nem aí para a sua idade, desde que você sabe jogar e sabe o que está fazendo. É basicamente isso. E eu fico um pouco impressionado com isso aqui. Em Portugal, já é muito ao contrário disso. Em Portugal, eles optam muito mais pela experiência e vão muito mais isso do que um jogador que seja bom, que seja novo.
0: É. Em Portugal, se você pegar o time B do time grande, vai ter os caras novos e no outro vai ter os cara que, os cascudos da série A3 paulista. Assim, Exatamente. Assim, é que, Exatamente. A... Pô, interessante. Agora, como goleiro, quanto que muda isso pra ti, por exemplo?
1: Uh, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho aqui é mesmo a língua. Eu, eu é minha, a minha posição é a principal que preciso muito falar, toda hora e falar e comunicar. Uh, então eu acho que a minha maior dificuldade aqui mesmo é a língua, é comunicar, é conversar. Não não, 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 não fora de campo. Fora de campo é tranquilo, mas é dentro de campo.
0: É. Como é que você grita nas costas, as costas aqui? Exatamente.
1: Eles, o problema, o problema meu e deles também, no caso. Quando a gente tá treinando ou tá fora de campo, a gente consegue conversar em inglês tranquilo. Só que dentro do campo, no calor do jogo, é eu gritando em português e eles
0: gritando em norueguês pra mim. Então ninguém entende nada. É, porque no espontaneidade sai. Tipo... Mas é, é, eu fui curioso. Falei com as brasileiras na Ilhas Faro. Também a mesma coisa. Como é que se vira? Fala, na hora do jogo você desenvolve uma língua lá, o pessoal se entende. Mas... <risos> não necessariamente quer dizer que tá se entendendo. Você acha que tá entendendo ou não acha que tá entendendo. Sim. Isso é alguma coisa, né? Mas tá funcionando, Sim. né?
1: Com certeza.
0: A expectativa do time tá bem assim agora? Quando você
1: Sinceramente, sim. <risos> a gente a estava... Gente antes mesmo do campeonato, a gente... Na verdade, assim somos três brasileiros e um português. Uh, então, a gente é muito chegado. Então, uh, mesmo entre nós, assim, a gente conversou muito. Uh, conversamos muito entre nós mesmo, antes, antes do campeonato antes dos jogos mesmo, a gente tem uma conversa e acho que acho que a melhor forma da gente conseguir dar um salto maior que isso é, é sendo campeão, não tem outra forma então a gente se fechou muito, e o legal é que a gente começou a ver a princípio assim era só a gente, só que a gente começou a ver no dia a dia assim, que não é só nós que corremos para esse objetivo só. eu acho que todo mundo tá muito empenhado a isso e olhando assim, antes de começar o campeonato os treinos e tudo, eu não conseguia não pensar que não estaremos bem não conseguia não imaginar que saíamos em primeiro, sinceramente. Se vamos subir, ainda não sei, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que essa primeira campanha, na primeira fase, a gente já estava esperando. Mesmo.
0: O próximo papo do outro brasileiro, eu tento falar já de repente nos playoffs já. Mas... Quero muito acompanhar a trajetória da galera, principalmente quando tem mais gente, até para aproveitar esses, entender claro. um pouco esse, esse, esse caminhar das coisas, né? Claro. Agora, você me falava que aqui também você é da capital, a capital tá chuvosa hoje. que é até bom que, pô, tá difícil aqui, tá, tá ficando meio seco aqui a coisa. Vai faltar luz vai faltar água. Tá difícil, tá uma beleza aqui. Né? <risos> é... E você me fala que começa na matonense, né? Isso. Como é que você vai de São Paulo a matão, cara? Tipo, né?
1: <risos> na verdade, eu fui, eu fui de São Paulo para bandeirantes de Biriguim.
0: Ah, Bandeirantes, pô, pô. É terra do calçado infantil, do preço branco e vermelho, né? Sim, pô.
1: É. Eu fui pra lá com 13 anos, salvo erro, 13, 14 anos. Pra jogar? Uh, sim, pra jogar, pra jogar sozinho, fui sozinho é, pro mano. alojamento. Um, só que fiquei, só que fiquei mais ou menos um ano, um ano não, vai, uns seis, sete meses treinando, só que eu treinava com sub-20, eu era muito novo. E porque como o time era muito pequeno, eles não tinham sub-15, sub-17, eles não tinham mesmo. Só tinha... uma é
0: diferença de idade,
1: cara, é enorme, né? <risos> só tinha o sub-20 e profissional, e aí devido a isso, eu fiquei lá, eu treinava, não ia para jogos, não era relacionado, não era nada, só que entretanto eu recebi uma oportunidade de ir para Matonense na altura, uh, e fui, aí na Matonense eu joguei sub-17, sub-20, um, e pronto, aí foi ali, na verdade foi, eu sempre sonhei, sempre quis jogar futebol, uh, não fora do Brasil, não imaginava isso, mas sempre sonhei, sempre quis seguir o futebol a minha vida, né meu meu meio de sustento e tudo, só que, digamos assim, eu nunca tinha saído de perto, sabe? Era, por Pô, exemplo. Via...
0: Mas tudo bem, tá dentro do estado, mas tava longe, né? Imagina eu com 13 anos em Birigui, pra quem é de São Paulo, tá, tipo, não é do lado, né? Você é pega o ônibus pra você estar tá em casa, mas leva metade do dia quase.
1: <risos> São sete horas, a É, de com o
0: ônibus mesmo parando em tudo quanto é lugar, tipo, é metade. É mais do ou dia.
1: menos isso. Só que no, na Matonense, quando eu comecei a jogar. Uh, aí eu tive a oportunidade de jogar de ir para jogo de mesmo conhecer aquele clima aí foi quando foi mesmo deu um clique na minha mente e foi ali que eu falei Ok é isso que eu quero para minha vida quero tentar ao máximo ser jogador de futebol e daí eu comecei
0: Pô, diferente que eu não tinha visto gente falando do começo na Matonense foi com um cara só que passou pela Matonense hoje tá na Polônia mas ele falou que é assim eu trouxe para o time do interior mesmo tanto em São paulo o time interior muda muito a gestão, não sei se você viu, se aconteceu isso muito em, na, em Matão. E tipo, daí muda o time todo, fica muito estável. Não sei se foi teu caso, né? Se você chegou a é ver no, isso no Matão. É que no caso, nossa sorte era que, imagina,
1: a direção do profissional era diferente da direção do, da base. Então a direção da, da base já era uma raiz muito forte no clube, muito antiga. Então é, mudou a gestão, só que mudou depois de uns três anos que eu saí de lá. Ah, então... então deu para
0: ter essa continuidade, né?
1: Sim, exato. E, e a gente, na altura que, que eu tava lá, que eu joguei, a gente jogou, chegou a jogar o Campeonato Paulista da nossa divisão na Série A. Então a gente chegou a jogar contra times grandes ainda e tudo, e deu para aparecer bastante.
0: Ah, assim, deu, deu para ter uma ideia realmente do parâmetro, porque São Paulo é muito concorrido, né? Você vai ter time muito exato. bom que não tá na primeira divisão, né? Então, exato. É, né? Exatamente. Pô, então, então, na verdade, não é de via matam via, via Birigui, que é mais longe ainda. matam não é tão longe assim, é três horas e meia, vai, é três horas, Sim. talvez, cara. então é... É uma linha reta de São Paulo, né? Sim, como é mais é? fácil de chegar. É, você, você dorme, você passar uma curvinha lá em São Carlos, depois é você vai um retão, <risos> né? É tão infinito lá na mostrando do Como é que é a tua trajetória para Portugal de Matão, cara? Você, porque eu vi que tem aqui União Suzana, né? Mas essa é a trajetória? Você ainda faz muitos caminhos por aqui?
1: <risos> na verdade foi assim, olha. Eu saí, saí da Matonense e fui pro União Suzana. onde eu joguei... meu Foi meu primeiro ano como profissional. Aí virei mesmo profissional. Joguei a Copa Paulista como profissional. E depois daí... Uh, um o meu Suzano Pol é o
0: Ecos? É, né?
1: O, o, o Zaki.
0: Ah, não, é concorrente, então.
1: Sim, é. Ah, olha só. É concorrente. É. Eu um, joguei, aí pronto, joguei no Suzano, aí no Suzano. É, fiz um ano, joguei a Copa Paulista, da Copa Paulista, eu fui, no caso, pro Diadema, que já é mais, aí bem mais perto.
0: O Atlético uh, de Diadema, né? Não, o, o, o outro. Diadema já é zona sul, São Paulo. Não, não, que tem, tem, o Agua, tem o Água Santa, tem o Atlético de Adema, né? É outro tem, Adema, o, ou não?
1: tem o Atlético de Adema, o Água Santa e a Matonense também, que é mais. Oh, desculpa, o Mauaense também, que é um pouco perto. Um, Mas você estava no Atlético?
0: Ou você estava em outro time de Adema? Não, não, estava mesmo no, no Diadema, é o Atlético Clube de Adema, isso mesmo. Ah, tem isso, tá. tá, tá, tá. Uh, assim, pô, tem tanto clube de Adema? Não, também <risos> não é assim não.
1: Não, eu joguei a Série B do Campeonato Paulista, no Diadema, joguei. Aí meia, meia temporada e depois eu saí e fiquei dois anos uh, no Mauaense, que fica em Mauá. Que também existe dois clubes: existe o Mauá existe o Mauáense. No caso, o então, Mauáense... é,
0: é, Mauá eu não conhecia, só conhecia o só Ok. No caso, o é. é o mais antigo e tradicional. Sim, é, então já, já tem bastante gente que passou por lá. Aqui. Sim, quem é de São joguei... Paulo acaba estando mais próximo, tudo vai pega oportunidade lá, de repente, né? Quem é do ABC. Sim. Sim, é que são clubes também que investem mais em, não em contratações,
1: mas, um, é como é que se diz? Imagina, mais, entre aspas, mesmo aquela peneira, sabe? Então são clubes que abrem mais as portas para isso, então por isso que acho que tanta gente passa por lá. E eu fiquei dois anos lá, aí depois desses dois anos, uh, saí e eu, na altura, tinha um conhecido, pronto, e, e ganhei uma bolsa de estudos para estudar, no caso, e jogar pelo time da UNIP.
0: Tipo, uh, pronto. no esporte universitário, Mackenzie, Unip Santa <risos> Santana sempre super forte, né?
1: Aí eu come... aí eu fiz um ano de educação física na Unip e também jogava pelo clube. Esse é uma parceria muito forte também com Corinthians, onde conheci bastante jogador do Corinthians também e recebi a proposta de vir para fora. A proposta que eu recebi para vir para fora foi de um... uma empresa que no caso eles já me conheciam desde a matonense. Ok. Então eles já, é, na altura, eles já fizeram a, a proposta pra mim pra mim viajar, só que meus pais, na altura, eu era muito novo, tudo, e não ficaram muito confiantes com isso. E eu não vim. Aí depois, quando eu fiz 18 oito anos, eles me convidaram novamente. Aí foi onde eu aceitei.
0: Peraí, você tava tá jogando profissional antes dos na Exatamente, com 18 anos eu virei profissional. É que... Cara, como é que é a vida de goleiro na bezinha? Porque eu já falei com um goleiro... Ele fala, cara, é, é complicado, se você não tiver chance em campo, você tava com chance direta ou não? Porque eu sempre tenho... Eu, eu fiz questão de entrevistar goleiro, faço questão, procuro muito, porque é uma posição cruel, né, cara? É difícil ter espaço.
1: Exato, exato. Não é, uma, não é uma, um jogador de linha, assim, que se se altera, ah, joga, joga cinco minutos, joga dez minutos, vai ganhando tempo, não, ou as novas É, você não tira managem. um goleiro,
0: é, então, você não tira um goleiro, ah, agora dá uma rodagem pro outro, não, precisa que o final Exato. do jogo é assim, e na Bzinha, A3, os caras botam os goleiros, velho, não é?
1: Exato. Na, no caso, na, no Nozac, na Copa Paulista, eu joguei muitos jogos como titular. Um, comecei como, no banco, depois ganhei titularidade, depois no Diadema, não joguei, e depois no, no Mauá tive umas oportunidades também, só que eu descia muito, na altura eles tinham parceria com o Santo André também, que é uma equipe que na altura estava na A1, uh, que tinham goleiros também muito bons, muito bons mesmo, só que eles vieram, ficaram, uh, ficaram uma, uma, durante um curto tempo, e depois o, o goleiro do Santo André machucou o primeiro, o titular, o segundo goleiro na altura foi vendido e chamaram ele de volta, aí eu tive a oportunidade depois disso.
0: É, então, tipo, tem, tem, tem que acontecer algumas coisas, né? Que nem Sim. eu vejo no Santos, o terceiro goleiro assumiu na final da Libertadores. Tem, tem que acontecer alguma coisa, senão... Exatamente. É, é, é. Ou faz como você que se fez, saiu do Brasil, né?
1: Sim. Eu acho que uma coisa, uma decisão muito... E vai uma crítica, pronto. Uma decisão muito... Que fez eu tomar uma decisão de vir pra fora também é o fato do, dos times que estão na Bezinha, por exemplo, terem um calendário muito curto, muito curto mesmo. Sim. Isso fez o que, isso foi o que eu fe, fez com que eu saísse mesmo. Eu tive sorte, assim, porque o nosso time, no caso, dois anos que eu fiquei, é, os dois anos a gente passou de fase, ok? E depois continuou jogando em junho, em julho. Mas se não fosse isso, é dois,
0: três meses, acabou e acabou o ano todo, sim. É, daí você tem que, eu falo, a única certeza do jogador é que você raramente vai estar morando na mesma casa no segundo semestre, porque no Basicamente. semestre a gente também você não sabe para onde vai. Basicamente, é, 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 o, o canal mostra aqui que. Pô, aqui pode ser, de fato, um país do futebol. Talvez pela qualidade da mão de obra. Mas não cria condições para essa mão de obra ter espaço para trabalhar aqui, né? Então... Basicamente.
1: E é. eu acho que isso, isso aqui fora ganha muito. Até times pequenos tem, pelo menos, um calendário anual quase anual. completo.
0: Sim. E dá para conciliar com outras coisas também, se Sim. quiser. é claro, crescendo também dá para mudar. Claro. Como é que foi essa vida em Portugal também? Porque eu também, eu procuro goleiro em Portugal. Que... que queima a cota do estrangeiro, então, pô, é uma posição crítica, né?
1: Sim, sim, é, é verdade, é complicado. Eu, em Portugal, eu eu, eu também tive uma... Foi uma, foi uma ida muito complicada, porque eu tive, basicamente, uma transferência internacional do Brasil para fora, só pode ocorrer em duas duas épocas do ano. Ou é no meio do ano, que é quando começa o campeonato aqui, em mais ou menos julho, mais ou menos isso, agosto, julho. Uhum chutando por cima, e depois, uh, tem mais 15 dias em dezembro, ok? E eu vim nessa janela de transferência de dezembro, quando eu vim para Portugal. E eu vim para jogar no clube, no caso, que era da terceira, que era o campeonato de Portugal, um, onde eu fiquei, basicamente, de dezembro até o final do campeonato, que é mais ou menos em junho, só treinando, porque eu não consegui ser inscrito. Ok? Então eu vim para ser inscrito, não fui inscrito. E fiquei só treinando. Treinei durante esse, esse período... Uh, depois, eu, eu desci uma divisão e fui jogar na quarta, no caso.
0: Que, que o que é de qual é distrital?
1: Que é a é, é elite, no caso.
0: Em que, que região que era essa daí? Porque Portugal tem tanto time, tanto time, que já estou tá convencendo essas regiões todas aqui, né?
1: <risos> eu sempre fiquei no Porto, sempre Porto. Porto ah, Porto. aqui é a melhor região. Sim. É, para futebol, sim. Sinceramente, para futebol, sim. Uh, depois, é, tive essa oportunidade de jogar Uh, aí joguei nesse, nesse na Elite no caso e depois no ano seguinte eu voltei de novo para o campeonato de Portugal no caso é a terceira de novo aí eu joguei no Pedra salgadas e aonde é também foi o principal clube que eu joguei em Portugal porque todos os jogos são televisionados uh, pronto a gente faz muita viagem conhece é onde eu caço
0: muita gente não tem oportunidades lá tudo caçando os brasileiros lá
1: <risos> é verdade e é, onde, e é onde o campeonato já é muito mais profissional, que não tem nada a ver com uma, com uma elite, com outro campeonato, e já trata mesmo de forma diferente, e foi aí que eu tive também uma experiência assim na Europa como profissional já, já tinha essa experiência no Brasil, mas não na Europa aí, pronto, foi muito diferente também
0: mas... Isso,
1: isso mas foi que, que basicamente... Te leva,
0: mas o que te leva pra Noruega, porque <risos> esse que é o ponto, entendeu?
1: É, sim, no caso foi assim um, nesse clube que eu joguei na, na Elite, no caso, na quarta divisão, é, eu morava num apartamento e jogava com outro jogador que tá aqui e na tá Noruega também. Ah. Que, pronto, jogava com ele e treinava com ele, pronto. E nós jogamos no mesmo clube. A gente fez um elo, uma amizade muito grande. Entretanto, ele voltou para o Brasil. Uh, no caso, ele recebeu a proposta lá já, no caso, na, no, na em Portugal, mas não tinha ido ainda. Voltou para o Brasil... E depois voltou para o Brasil. Ele foi direto para cá, para a Noruega. Onde estava aqui ano passado. Entretanto, ano passado foi um, foi um ano um pouco conturbado para eles aqui também. Devido ao Covid e tudo. Uh, e depois disso, uh, ele já começou a fazer a ponte para vir para cá
0: também. É onde que eu conversou fico imaginando que aí deve, deve, não ser mais, deve ser mais fácil pro o brasileiro chamar a atenção. por ter é menos brasileiro. Não sei se você concorda.
1: Muito menos, é muito, é, digamos assim, é exatamente isso, em, em Portugal as pessoas tratam como, é normal já, um estrangeiro, tipo ok, é. mas um estrangeiro... Mais é, um zucca
0: como... lá, mais um brazuca lá. Exato, aqui, né? mas aqui na Noruega é muito diferente,
1: muito diferente mesmo.
0: Ou seja, de fato vocês são esses desbravadores de deixar a marca do Brasil aí, como tem outros países, como alguém precisa descobrir, que é o cara que chegou na Tailândia e falou... Vou deixar minha marca e daqui a 20 anos vai ter um monte de brasileiro, entendeu?
1: Tipo,
0: é... Depende são vocês é na Noruega, então.
1: <risos> Basicamente. Talvez, né? Talvez, não sei.
0: Não, pô, eu torço muito, eu torço muito, porque. País bom. Tem time para caramba, eu não tinha ideia que tinha time para caramba aí, né?
1: Muitos Como... times. É.
0: Tipo, eu olhando, sei lá na ponta do iceberg, olhando só a realidade de Boa Bodo Glind, essas coisas, acho que é pouco o clube e vai ver, pô, mesmo cidade bem pequenininha tem time, tem time, né, então é é isso, é uma estrutura legal ou seja, poxa, se Portugal gera oportunidade, aí de repente vocês estão criando isso já tem gente procurando vocês aí, falando pô, quero ir pra aí também
1: por exemplo, o, o português que tá aqui, ele jogou com a gente também no, em Portugal e ele aí no caso, a gente conseguiu trazer ele pra cá também
0: é, ou seja, enfim, é torcer muito para o sucesso de vocês. Essa primeira fase antes de playoff ela vai até quando?
1: Ela, no, nós temos jogos agora quarta-feira e sauro depois acaba.
0: Ou seja, a vaga tá garantida já? Precisamos de passe. três pontos. Ok. Ah, ou seja, é. E aí, bom, bicho. Então, mas a outra fase até curta vai acabar no final do ano, então?
1: Basicamente, em novembro mais ou menos. No final de novembro, talvez. O
0: calendário é o calendário escandinavo, né? Que é o ano igual ao do Brasil, então, no fim das contas. Né?
1: Pois. O... Mas isso... Atenção que isso é só mesmo nessa altura da pandemia. Porque o normal é começar mesmo como começa na Europa toda. Um... Só que a diferença é que aqui... Na verdade, aqui... Acho que é um dos únicos países que é igual ao Brasil, no caso. Porque toda a Europa, eles jogam em dezembro. Mas é que por conta da neve, que é muito e tudo... Então eles começam mais cedo do campeonato e terminam em volta de novembro, mais ou menos isso.
0: Opa, então vou tentar dar um jeito de. Pô, eu falo que aqui é o canal costuma dar sorte aqui. Vamos ver se no final do ano, então, que tá logo aí, a gente pode ter boas novas, hein? Juntando os brasileiros, Com o certeza. português está convidado. Se né? der tudo certo, para gente compartilhar boas novas chegando, hein? Com certeza. É em Bremen, não, a cidade não é Bremis, né? Ou não, a, cidade...
1: a cidade é bom,
0: é bom. Que é minúscula, né? O Matheus estava falando, né? para quem vem de São Paulo não é nenhum bairro né? <risos> eu não sei sinceramente quantos,
1: quantos mil habitantes tem aqui mas mesmo pequeno, é muito pequeno
0: ou seja, não dá para não focar no jogo né? <risos> basicamente então, que foque muito bem aí, dê muito certo esse projeto é, não vou falar né, de futuro vamos deixar para o próximo papo porque as coisas boas vão vir aí. Hum, não tenho ideia das outras divisões dos outros clubes das outras regiões mas pode dar coisa muito boa né?
1: se Deus quiser
0: Acho que a gente está no, no caminho para isso. Dá para ter um parâmetro desses outros clubes? Tipo, vocês já chegaram a fazer amistoso contra eles? que Não sei se às vezes, tem, às vezes tem tipo que nem Portugal. Se de uma região do Porto aí que não é onde vocês estão, de repente. Uh, no caso
1: assim, olha. Um, eles Nós não, no caso. Mas como antigamente, a, a, sim, se ano passado, em 2019, um, como o campeonato era igual ao brasileiro, então, já era normal eles jogarem. Então, todos conhecem os outros clubes, já jogaram contra, já ganharam, já perderam. Uhum. No caso, a gente acompanha a tabela o campeonato dos outros clubes, também alguns passam, alguns tem... tem... a gente consegue assistir tudo. Uh, dois ou três clubes dos próximos, talvez, é, também são favoritos assim para subirem, por conta de... um é um clube que estava na primeira liga e caiu agora, e depois aí agora quer voltar. Outro clube já está tentando subir há muito tempo. Um, digamos assim, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa chave, por exemplo, do nosso grupo. Nós éramos o menos favorito dos favoritos, atenção, do, dos que iriam brigar, a gente era o menos favorito a, a estar em primeiro. Porque a gente tem um outro clube aqui, que é o Assani, que é o que a gente ganhou semana passada. Que eles têm um clube na primeira liga, ou na segunda, salvo erro, mas eles estão sempre ali brigando para subir na primeira liga. E, por exemplo, no jogo que foi contra a gente, era o jogo para ver quem ia assumir a liderança eles desceram com seis jogadores da, 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 do time oh. principal mas não ganharam
0: em Portugal então também tem times B também tudo exatamente jogo. tem exatamente. um time que por prefer play financeiro por problema do sky também que é também isso que é difícil em Portugal você pode fazer um campeonato de Portugal maravilhoso não sobe porque vai lá ter um ninho de leiria no fim das contas então, é. <risos> que é um time muito forte sim então pô, putz. pô mas vamos torcer muito aí com certeza o pessoal que está acompanhando aqui deve ser tudo de São Paulo também ou do estado pelo menos está acompanhando Pô, ficar na torcida aí para ti, ficar na torcida do Matheus também dos outros, dos outros caras português do brasileiro para quero muito compartilhar essas histórias aí, quem sabe ano que vem em outra divisão, né?
1: Quem sabe, quem
0: sabe. Pô, maravilha, Leonardo, pô, brigadão, brigadão por ter topado bater esse papo. Eu fico curioso mesmo, como é que é um, a vida de um goleiro se adaptando, porque é muito mais bola aérea do que em Portugal aí,
1: não. Não. não? é, não, aqui é muito mais bola no chão muito mais
0: eu achava que era rifando bola toda hora tipo, não. Não, não é o caso
1: cara, aqui, não, aqui eles não param de correr um segundo
0: mas aí ah, então, então na verdade é saber fechar porque é, cruzamento, cruzamento curto na boca da área, então deve ser né?
1: basicamente
0: mas aí, pô, mas você fica vendido numa dessa, né você realmente precisa comunicar, porque você não ferrou, né
1: basicamente é, a é, aérea esse... você
0: consegue se adaptar e ter tempo de bola mas aí, difícil, hein
1: é esse, é esse o, o grande, a grande questão mesmo.
0: Caramba. Mas desses brasileiros e portugueses, tem algum zagueiro aí no meio? Graças a Deus tem. Pô, é, porque realmente isso pô, é essencial, né? Um é zagueiro, o outro é volante e o Matheus só que é o, lá, o fica lá isolado na frente. Ah, tá. É, porque realmente tem, tem que fechar o ângulo direitinho cobrir, instruir os outros, senão... Caramba, tem que ser milagreiro aí, Leonardo. A gente
1: ah, tá... A gente se entende bem com em mim e vezes apontando o dedo, mas dá para entender bem
0: de química, sem dúvida nenhuma. Vendo os vídeos da galera, todo o time tá muito entrosado, né? Cara, acho que pelo menos de ver de balneário, tá tudo bem, né? Já diria Sim. a gente, galera que fica muito tempo em Portugal.
1: A gente coloca todo mundo para dançar aqui. Música, busca brasileira.
0: É, é o brasileiro, tem que é um pouco a cara do brasileiro também, né? Dá uma alegria no ambiente. Né? <risos> É verdade. É, show, show. Então, pô, então a torcida é de curtíssimo prazo, vou estar acompanhando aí, canal aberto pra gente, pô, tendo boas novas, compartilhar e trazer todo mundo de novo.
1: Se Deus quiser, com boas notícias.
0: Maravilha, Leonardo. Mais uma vez, brigadão. E até a próxima. <risos>
1: até a próxima, se Deus quiser. Também quero agradecer pela oportunidade.
0: Não, que é isso, que é isso. Eu fico felizão de... Tá dando oportunidade, o canal ainda é pequeno, mas quem sabe logo, logo também a gente cresce junto, né? Então... Claro acaba sendo algo bem mais legal junto. Com ficou? certeza. Maravilha, é grande abraço e boa noite pra gente. Boa noite, boa noite. Aqui já são quase meia